0: Ein Ohnmachtsgefühl. So muss sich das für die Ermittler anfühlen, wenn man genau weiß, ein Mensch hat gemordet. Das ist bewiesen, aber wie viele Menschen er ermordet hat, weiß keiner. Sind es fünf, sind es 50, 100 oder noch mehr Menschen. Und als Angehöriger, da weiß man nur genau, eines dieser Opfer ist mein Vater, mein Mann oder mein Opa gewesen. Viele der Angehörigen, die nach dem ersten Prozess gegen Nils Högel mit Medien geredet haben, wollen das erst einmal nicht tun. Wir fragen einige an, aber bekommen Absagen. Eine der wenigen, die ihre Geschichte erzählen wollen, ist Andrea Wennecke. Ihr Vater ist eins der Opfer von Nils Högel.
1: Ob jemand stirbt oder jemand ermordet wird. Also es war für mich so, mein Papa ermordet, das war ganz furchtbar. Also es war ein Gefühl, das kann ich auch nicht beschreiben. Da denkt man nur... Was ist da passiert? Warum ist das passiert?
0: Hinter jedem Fall ein Schicksal. Ich frage mich, wie die Ermittler in so einem Fall vorgehen, wenn sie genau wissen, es gibt eine Zahl an Opfern plus X. Arne Schmidt hat die Soko Cardio geleitet, die sich mit den Morden von Nils Hügel beschäftigt hat. Er spricht mit den ZDF.
2: Die Dimension ist unvorstellbar. Auch heute noch ist es immer noch unbegreiflich, dass ein Mensch alleine so viele Menschen hat äh, töten können. Die nachgewiesenen Sterbefälle sind vermutlich nur die Spitze des Eisberges. Äh, wir müssen davon ausgehen, dass Nils H. sehr viel mehr Menschen tatsächlich äh, getötet oder auch in anderer Weise zu Schaden gebracht hat.
0: Nur die Spitze des Eisbergs. Mit uns möchte oder darf Arne Schmidt nicht sprechen. Stattdessen ist Carsten Bettels bereit mit uns zu reden, der Polizisten für Extremfälle ausbildet und in der Vergangenheit selbst eine Soku geleitet hat. Auch er musste damals einen Serienmord aufklären, auch wenn die Dimensionen damals sicher andere waren. Zum Fall Högel will sich Bettels nicht direkt äußern, aber über Serienmorde im Allgemeinen kann er sprechen.
1: Es gibt dort keine Sachverhalte erster und zweiter Klasse, wenn es um Kapitalverbrechen geht. Man muss betrachten, dass es sich hierbei um das höchste Rechtsgut handelt, was verletzt sein kann. Und dieses höchste Rechtsgut ist auch mit der höchsten Strafandrohung beim Mord mit lebenslang verbunden. Und da hat jedes Opfer und äh, auch jeder Angehörige auch ein Recht darauf, dass äh, sein Fall genauso professionell untersucht wird
0: wie alle anderen Fälle auch. Jeder Einzelfall zählt, jedes einzelne Opfer. Sicher sind sich die Ermittler nur in einem. Nils Högel hat seine Opfer offenbar nicht bewusst ausgewählt.
1: Es gibt unterschiedliche Motive, nach denen Täter handeln. Eines dieser Motive ist begründet in der Person des Täters selbst. Und dann wird das Opfer im Grunde genommen auch zu einem Zufallsopfer, was nur zu einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Stelle gewesen ist, für den Täter sozusagen greifbar und dann
0: getötet wurde. Das Motiv liegt im Täter. Das war in so gut wie allen vergleichbaren Fällen auch so. Irene B., Stefan L., Michaela G., Wolfgang L. und jetzt Nils H. Fünf Namen von ehemaligen Krankenpflegern, die Patienten getötet haben. Und es gibt noch weitaus mehr Beispiele. Weltweit sind mindestens 47 bekannt. Das ist zumindest die Zahl derer, deren Taten aufgedeckt worden sind. Wie hoch die Dunkelziffer ist, keiner weiß es. Der Psychiatrieprofessor Karl-Heinz Beine hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, zumindest diese 47 Fälle zu erforschen. Der Tatort Krankenhaus ist kein Zufall, sagt Beine. Der Beruf des Pflegers bringe schließlich auch Sozialprestige mit sich, sei angesehen, denn Pfleger opfern sich für ihre Patienten auf, sind altruistisch und tun Gutes, zumindest im Klischee.
2: Wenn ein junger Mensch den Helferberuf primär ergreift, um sich zu sonnen im Glanze dieser Erwartungen, dann wird er Schiffbruch erleiden. Und wenn dann der Mensch sich nicht öffnet, nicht redet, dann kann es eben kommen zu einer extremen Form von Verbitterung. Das eigene Leiden wird projiziert in das Leiden des Patienten und er geht am Ende hin und befreit sich von dem unerträglichen Anblick, des vermeintlich eigenen Leidens, in dem er einen Patienten tötet, oder aber wie Nils H. hingeht und einen Notfall provoziert, den er anschließend mit medikamentösen oder apparativen Mitteln beherrscht.
0: Nils Högel wurde respektiert, zumindest am Anfang. Bei manchen Ärzten war er sogar äußerst beliebt, weil er immer da war, wenn Hilfe gebraucht wurde, tatkräftig mit angepackt hat. Ein guter Pfleger, das war er deswegen aber noch lange nicht, sagt sein ehemaliger Ausbilder Frank Laugstermann im Rückblick.
2: Er hatte schon einen deutlichen Aktionismus bei Reanimation. Mir wäre es immer wichtig gewesen zu sagen, das machen wir als Pflegekräfte auch, reanimieren. Aber in erster Linie geht es hier um intensive Pflege. Das heißt, Menschen in Grenzsituationen zu begleiten. Und da zeigt er mir schon nach, eigentlich relativ kurzer Zeit, nach einigen Monaten, schon Defizite. Also da war nicht viel Interesse für pflegeintensive Konzepte zum Beispiel. Ja.
0: Högels zentrale Motivation als Pfleger war egoistisch. Und dieser Egoismus hat Menschen getötet.